0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, hier ist Bea, dein Coach für Bodybuilding und Mindset. Ich freue mich dass du heute wieder eingeschätzt hast, danke dafür und an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank für die Nachrichten, dass ich unter euch Spotify Top 5 Podcasts bin oder sogar der Top Podcast, was auch für mich für die Bestätigung ist und mich so glücklich macht. Ich glaube, man kann sich gerade beim Reden eh vorstellen, wie es mir ein Grinser aufzieht. Ähm, weil es einfach zeigt, dass das, was da gerade passiert in dem Podcast, euch was bringt. Und es ganz zu Herzen und das ja, ist für mich einfach eine Bestätigung, weil, wie gesagt, ich habe Bock drauf. Ihr habt Bock drauf. Also würde ich sagen, wir starten mit dieser Folge an dieser Stelle. Ich denke, heute brauche ich keine Trinkpause. Ich habe zwar einen Kaffee, Ich kann sagen auch gerne einen Kaffee herunterlassen. Ich finde, das ist immer recht gemütlich, aber mein Husten ist, glaube ich, weg. Also heute oder morgen werde ich wieder trainieren und ja, wenn du gerade nicht so fit bist an dieser Stelle, gute Besserung und du verlierst keine Gens durchs Training, du kannst nur maximal regenerieren und dann stärker zurückkommen, habe jetzt zwei Wochen gemacht, also meine Motivation ist sehr, sehr groß, dass ich wieder zurückgehe. Ja. Wir starten mit der Folge. Letzte Folge war ja bezüglich die ersten Schritte zur Bühne, äh, wo ich aber Fragen für euch beantwortet habe. Jetzt haben wir bei Folge 57 und ja, heute geht es darum, so ziehst du es endlich durch. Weil man hat halt immer viel zu viel Gedanken und Ausreden im Kopf, warum gerade was nicht geht. Einfach weil man Angst hat, dass man den nächsten Schritt macht. Oder Angst hat, dass man versagt, aber hä, hey, was ist, wann vielleicht genau das Gegenteil passiert und du einfach quinkst? Und genau um das geht es halt um diese Gedanken, die was man einfach zu oft hat, weil es kommen Zweifel, es kämen Vergleiche und das habe ich auch oft gehabt, ob es jetzt bezüglich Bühne ist oder jetzt auch bezüglich meiner Selbstständigkeit. Ähm, Vergleiche sind nur in dem Sinne gut, wenn dass du so nimmst, dass du siehst, okay, das ist ein Punkt, da kann ich mich auch noch verbessern zur Reflexion also für etwas Positives, meistens passiert das aber dann nicht. Das heißt, genau daran scheitert man eigentlich, bevor man eigentlich damit angefangen hat. Und das ist einfach Prokrastination pur, Aufschieberitis, und yes, ich habe das auch gehabt. Wie gesagt, ich habe das acht Jahre gehabt, bis ich dann wirklich gestartet bin, und es sich als was viel Besseres eigentlich herausgestellt hat, als wie man eigentlich vorstellen hätte können. Also, das war halt wirklich das Ganze wert. Und deswegen besprechen jetzt die drei Top-Zweifel, die es so gibt, äh, beziehungsweise die Top-Drei-Gründe, warum man was nicht macht. Zum Beispiel auf die Bühne, warum du vielleicht jetzt nur immer sagst, hey, weiß ich nicht, ich habe den Gedanken, aber ich traue mich nicht, oder weil... Und dann kommt das Weil <lacht> oder das Aber. Und selbst wenn du jetzt auch dafür entschieden hast, dass du auf die Bühne gehst, hey, die Folge ist für jeden. Ähm, weil solche Dinge werden immer wieder kämen wie die, die, was ich jetzt so Also die hat gefühlt, glaube ich, jeder Mensch. Und selbst wenn du denkst, boah das ist so erfolgreich, selbst erfolgreiche Menschen zweifeln. Nur der Unterschied, warum sie erfolgreich sind und andere nicht, ist, weil sie machen, weil sie den Schritt gängern. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingsschritt. Mut ist Angst plus ein Schritt. Also das, dass du Kunst von dem Zweifel, ist einfach ein Schritt ent entfernt, ein Schritt weiter als die Angst. Aber hey, Knöckeplappert, jetzt fangen wir mal mit dem ersten Punkt an. Und da sind wir eben eh bei dem Hauptpunkt, warum die meisten das nicht durchziehen oder warum man halt nicht an dem Punkt ist, dass man es durchzieht. Zweifel. Zweifel. Zweifel vor allem an sich selbst, so Aussagen wie, ich kann das nicht, ich bin das doch gar nicht, gerade wenn es dann darum geht, dass man doch auf der Bühne viel, viel Schminke oben hat, dann vielleicht nur gemachte Fingernägel und nur ein Bikini und dann ja nur so schwarz, also nicht schwarz, Entschuldigung, <lacht> schwarz war ein bisschen heftig, aber so braun angesprüht oder angemalt ist und halb auf einer Bühne sie präsentiert, so, hey, das ist eigentlich nur so eine Art alter Ego, also du schlüpfst in dem Moment in eine Rolle und da fällt mir zum Beispiel gut ein, die Sidney Gillen, die Sidney Gillen, wer es vielleicht, vielleicht nicht kennt, ist siebenfache Miss Olympia in der Figurklasse und wenn du die trainieren siehst, kannst du nie auf die Idee, dass die auf die Bühne geht, weil die einfach immer im größten schlapper Look trainiert. Also die hat immer irgendein fettes Läuberl an, ein Hoodie vielleicht noch, ähm, und eine schlapperlose, also so schlapperhose. <lacht> ähm, genau, also da kann man die nie auf die Idee, dass sie so, die geht auf die Bühne, weil es einfach so nicht den typischen tussi bühnenlook hat. Also man kann jetzt so Tussi sagen. Ähm, ja, das heißt, ähm, es ist komplett egal, ob du das jetzt bist oder nicht, weil es ist eigentlich nur eine Rolle, in die du da schlüpfst. Das heißt, ähm, die Schminke, und die Aussage habe ich auch so war schon gehört, also die Schminke, das bin ja gar nicht ich. Aber es geht ja nicht um das, dass du das immer bist, das ist halt einfach für die ungewohnt. Es geht einfach darum, dass du die Vision bist von dir auf der Bühne dass du den Bühnenlook für die einfach hast. Und das ist halt auch was Individuelles, was du machst. Weil du sagst, okay, welchen Bikini habe ich? Wie soll mein Make-up vielleicht schon, Wie möchte ich meine Haare haben? Und da machst du einfach so dein individuelles Bühnenalter-Ego so ein bisschen. Ähm, das heißt, auf der Bühne ist ja alles übertrieben. Wie gesagt, du bist dunkel. Warum? Weil das Licht einfach so grell ist und man sonst die Muskelumrisse nicht wirklich gut sieht. Deswegen, ja, du wirst dunkel angemalt. Es geht ja wieder runter, also es ist nur für den Moment. Aber du schaust halt da oben sonst man sieht dich halt einfach nicht, weil du einfach ein weißer Fleck bist und im Licht aufgehst. Wie so ein Vampirgefühl. Also du musst fast dunkel sein und das ist ja... Gut so, es ist vielleicht am Anfang ungewohnt, aber neben die Athleten fühlst du dich dann wieder voll safe. Und auch was jetzt ähm, das viele Make-up angeht, das brauchst du, damit es einfach wirkt. Und das denkst du vielleicht eher so, machst es einfach für dich. Ganz ehrlich, wenn du jetzt so denkst, das bin ich ja gar nicht und so viel Schminke und die Wimpern und bibabo ähm, Woher willst du wissen, wie die du damit fühlst, wenn du nie auf die Bühne gegangen bist und das ganze Paket einmal ausprobiert hast? Weil, wenn du das noch nie ausprobiert hast, hey, dann mach vorher keine Verurteilung. Das ist wie wenn du einen Menschen, den du nicht kennst, verurteilst. Das geht nicht, weil du nicht die inneren Werte siehst. Und genau so wie du dort die inneren Werte nicht siehst, wirst du auch, solange du nicht eben, die als Bühnenathlet kennengelernt hast, so mit dem ganzen Look, ähm, kannst du da auch keine innere Wertung von deinen Gefühlen, die du möglicherweise hast, erlauben. Weil du die Gefühle erst haben wirst, wenn du in der Situation bist. Deswegen hat es einfach keinen Sinn, wenn du da jetzt für den Zweifel hast, wie, ob du das überhaupt fühlst und ob du das kannst und so weiter, wenn du das nicht machst. Ähm, weil das, ob das wirklich was für dich ist, das kannst du erst nachher sagen, weil du nicht weißt, wie du, du vielleicht damit dann fühlst. Das heißt, auch die hohen Schuhe, das Posing, das ist halt wie so stars, Tänzer auf der Bühne, ähm, so ein Kostüm halt. Und ich finde halt das alte Ego oder so das Bühnen-Ich ähm, ist eigentlich eine gute Beschreibung, dass man einfach sagt, okay, das ist halt einfach so eine andere Seite. und die, Jeder Mensch hat so ein bisschen verschiedene Seiten. Das ist wie der, und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber bei mir ist das zumindest auch so, dass ich sage, wenn ich jetzt ins Gym gehe, bin ich irgendwie in so einem anderen Modus, als wenn ich daheim sitze oder ähm, mit Freunden unterwegs bin. Weil im Gym habe ich halt meinen Fokus, habe mein, so und sobald ich irgendwie mein Trainingsgewand schlupfe, bin ich auch so ein bisschen so ein, ja, da habe ich halt mein Athletenalter-Ego gefühlt. Da bin ich wie so eine Kampfmaschine, die was jetzt da hinzieht ähm, Ich würde jetzt nicht sagen in den Krieg, aber ins Gym und sie die Gains heute halt. Also so ein bisschen. Also ich bin nicht ich, also ich bin ein anderes Ich, wenn ich auch mein, mein gym an habe und im Gym bin. Also wenn ich mit Freunden jetzt vielleicht auf einem Café bin. Ähm, deswegen so kann man es, glaube ich, ein bisschen auch vergleichen, wie das dann ist, ähm, wenn man immer auf der Bühne ist. Das ist wieder so ein anderes Ich, was man halt erst kennenlernen darf. Also, ist das eigentlich so eine Reise zum Ich, das was, so man trifft zuerst auf der Bühne? Eigentlich voll der schöne Gedanke. Ja. So würde ich das eigentlich stehen lassen. Der zweite Punkt, neben dem Zweifel, dem was wir jetzt schon ein bisschen besprochen haben, ist einfach der ewige Vergleich. Und ja, da muss ich die Augen rollen, weil das einfach bei mir auch so ist und das, glaube ich, jeder Mensch so in sich hat. Aber ich habe es, glaube ich, schon ein bisschen weggekriegt. Also ich weiß zumindest jetzt, ähm, ich habe so ein paar Maßnahmen, die, wo ich dann halt trifft und ich merke, ich vergleiche mich vielleicht einfach zu viel. Das heißt, ähm, beim Vergleich geht es ja oft darum, der andere ist sowieso besser als wie ich oder ich habe sowieso keine Chance. Das ist Bullshit. Woher willst du wissen, dass der andere besser ist oder du eh keine Chance hast? Weil gerade auf Instagram ist es so, dass für der Winkel ausmacht, das Licht ausmacht. Ähm, man kennt es vielleicht, man, wenn man dann Menschen von Instagram in echt trifft und sie denkt, auf Instagram haben die irgendwie größer ausgeschaut, was ich übrigens bei mir auch passieren kann, weil ich nur ans 58 bin. Ähm, ja, und Wer weiß, ob das auch die aktuellen Fotos sind. Ich glaube, bei Amateurathleten ist das vielleicht nur eher der Fall, aber man kriegt es vielleicht eben ein paar mit. Die posten nicht halt nur die Fotos, wo sie sich selber halt auch gut vorkommen und mächtig vorkommen und am besten noch ein Training mit viel Pump. Ähm, aber es gibt ja halt da andere Fotos oder andere Tage, wo sie sich vielleicht nicht so gut fühlen. Und ob dann wirklich jeder auch die Fotos postet, wo er sich gerade nicht so gut fühlt, oder vielleicht einfach ein Foto von einer vorherigen Trainingssession, ähm, weiß man eben nicht. Das ist halt eine viel Illusion und es gibt sicher ein paar Wettkampfathleten jetzt auch im Profibereich, wo man halt nie ein Off-Season-Foto auf einem Profil sehen wird. Sondern die was das irgendwie wirklich einer Off-Season so verschleiern mit alten Wettkampffotos, wo man sich denkt so, oh mein Gott, das sind das Ganze, ich so in Shape. Nope, sind sie nicht. Sie werden auch mal ein Off-Season haben, was ein bisschen Fett zulegen und so. Aber manche sagen das einfach nicht. Und deswegen machen Vergleiche gerade wie Instagram einfach sehr, sehr wenig Sinn. Ähm, gerade weil es auch darum geht, ähm, Wer weiß, wie die heute halt dann in echt sind. Und die Jury hat ja auch noch immer ähm, einer Meinung. Von dem her würde ich da jetzt nicht zu so viel urteilen, sondern wirklich schauen, konzentriere dich auf die. Du bist der Fokus in deinem Leben. Es geht jetzt nicht um irgendwen anderen, es geht um die. Es geht darum, dass du das Beste aus dir rausholst. Und was ich zum Beispiel mache, wenn ich merke, ich rutsche zu viel in einen Vergleich ein. Ich tue die Person auf Instagram stumm schalten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, wenn man bei den Stories dann auf die drei Punkte da oben geht, rechts, dass man auf Stumm schalten geht und dann Beiträge und Stories stumm schalten kann. Und das mache ich auch ganz oft, gerade wenn ich mir denke, der hat das, der hat das, und schaue, anfangen, dass ich dann auf die Profilseite gehe und in den Stalker-Modus und Stories, und dann weiß ich einfach wieder so für mich so, stopp, es ist nicht gut für mich, bringt mich auch gerade nicht weiter, weil ich gerade mehr im Vergleich drinnen bin, als in dem, dass ich reflektiere und schaue, was hat der jetzt vielleicht gemacht, was ich auch machen kann, dass ich besser werde. Meistens ist man aber viel zu viel in dem schlechten Gefühl drinnen. deswegen das heißt, entweder Stumm schalten oder, wenn das auch nicht hilft, dann wirklich entfolgen und ja, habe ich auch schon gemacht. Und ganz ehrlich, wenn dir dann wer fragt, so, hey, du bist mir entfolgt, oder ich halt drauf kommen okay, nein, wir sind gar nicht mehr befreundet und die Person gerade neben mir steht und wir so reden, dann sage ich einfach, hey, bin vielleicht einfach zu viel ins Vergleichen reingekommen und habe deswegen dir entfolgt. Was ja eigentlich so gesehen eher ein Kompliment ist, weil man ja auf dem anderen eigentlich so eh aufschaut. Ähm, aber würde ich einfach ganz ehrlich kommunizieren, weil es kann dann ja nichts passieren, wenn du sagst, hey, ich bin aus dem Grund entfolgt. Wenn Menschen dann anfangen, dass Spinnen also so lästig werden, so wie sagt man da? Man Menschen das einfach nicht verstehen. Ich schaue immer, dass es so ein bisschen ins Hochdeutsch umgeswitcht, wenn ich mir drauf dass ich ein bisschen Dialektbegriffe zu verwende. Ähm, wenn einfach da kein Verständnis da ist, ja, dann sollen sie die Menschen ehrlich gesagt ausspinnen, und sind es ja Irgendwann werden sie sie wieder beruhigen. Aber in, in erster Linie geht es darum, dass du ein gutes Gefühl hast, wenn du auf Instagram unterwegs bist, oder dass du ein gutes Gefühl hast, wann du generell oder irgendwie siehst. Und auch, wenn du im Gym vergleichst, geh gern zu den Menschen hin und ähm, mach noch einfach ein Kompliment. Ist mega gut, weil meistens vielleicht sind die Menschen auch gerade nicht so gut drauf, weil sie sich denken, es geht nichts weiter. Und wenn du dann hingehst und sagst, hey, voll die gute Form, ähm, ja, Ich glaube, da freut sich einfach jeder, Deswegen vergleiche, nope, ist keine Ausrede, wird immer wieder kommen, finde eher Wege, für die, wie du da vielleicht wegkommst. Und wenn du jetzt vielleicht auch dazu neigst, dass du auf Instagram sehr viel herumschaust, äh, zumindest beim iPhone gibt es die Einstellung, dass man äh, Bildschirmzeit bestimmt für gewisse Apps. Und ich habe jetzt auch ja, Instagram, Facebook und so weiter zu so Zeitlimits eine da, wo ich dann einfach sage. Also ich kriege einfach 5 Minuten, bevor die Zeit abläuft, zur so Warnung, dass ich zu lang drin war. Und nach 5 Minuten ist dann die App gesperrt. Ich mein, man kann es dann schon wieder über Einstellungen entsperren, sperren. Aber du warst halt dann einfach so. Also du kannst nicht mehr leichtsinnig in die App gehen. Also wirklich eine Herzensempfehlung für viele, die es im stocker modus oft sind. <lacht> okay, Entschuldigung, jetzt habe ich es doch nur. Aber hey, das war noch 15 Minuten der erste Huster. Hm. Also. Wir gehen jetzt noch zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, nicht gut genug sein. Das ist, glaube ich, so ein Glaubenssatz, den was fast jeder Mensch in sich hat, oder wirklich die Mehreren. Ähm, da geht es darum, hey, ab wann bist du gut genug? Auf wann ist man überhaupt gut genug? Du wirst nie wirklich zu dem Punkt kommen, solange du nicht irgendwie ins Machen gekommen bist. Da sind wir eben wieder, das ist wie AUSC. Das heißt, Mut ist wirklich Angst plus ein Schritt oder das Gefühl, nicht genug zu sein, ein Schritt weitergehen und du wirst sehen, hey, ich bin ja gut genug. Ähm, wie, wie gesagt, das Gefühl wirst du haben, bis du endlich losgehst. Und du wirst dann auf dem Weg sehen, wie gut dass du eigentlich bist und kriegst dann vielleicht dafür viel mehr Bestätigung und alleine die Erfahrung, und selbst wenn du dann vielleicht denkst, oh, genau, da hapert es ich habe ja gewusst, ich bin nicht gut genug, stopp. Weil genau das ist dann der Punkt, wo du weißt, okay, das ist, ich bin noch nicht gut genug, aber das ist der Punkt, wo ich mich verbessern darf. Und dann wirst du besser. Und dann bist du gut genug. Und genau, deswegen, mich selber hat es einfach Jahre eigentlich gekostet, oder hat das jahrelang verhindert, dass ich losgehe, und ich habe es dann gemacht und ich habe dann gewonnen und ich bin immer mit einer Medaille runtergegangen von der Bühne und ich habe auch beim Losgehen eigentlich das Gefühl gehabt, so bin ich überhaupt so gut genug, scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach für mich. Ich will wissen, wie das ist, wenn ich auf der Bühne umstehe. ich will wissen, was meine beste Form ist, ich will alles sich aus mir auszuholen. Also, nimm das nicht als Ausrede, weil das Gefühl, das wird ja immer wieder kommen, es kann ja immer wieder kommen. Aber wichtig ist einfach, dass du an deiner Vision arbeitest, die was du von der Bühne hast, was für ein Gefühl das ist, wenn du auf der Bühne oben bist. Ähm, mach die Vision von der Bühne stärker als das Gefühl, dass du nicht genug bist und stärker als deine Zweifel. Und das ist einfach so ein wichtiger Mindset-Shift, wo es wichtig ist, dass du immer an deinem Mindset arbeitest, dass du dass auch wirklich gut durchziehen kannst, dass du die Prep genießen kannst, dass du die Bühne genießen kannst, weil das, was Zweifel, Vergleiche, sich nicht genug fühlen, ähm, gemeinsam haben, ist einfach, dass die davon abhalten, dass du solche besonderen Momente wirklich genießen kannst und dass du wirklich ähm, die positiven Gefühle und die Freude, die du eigentlich damit verbinden möchtest, die, die ganzen Sachen nehmen da einfach wirklich so viele positive Momente weg, die was du eigentlich genießen könntest, die du eigentlich warst, ein vor lauter Freude, vielleicht nicht, wenn du gerade Make-up oben hast, aber ja, die, die du einfach glücklich machen sollten. Und ja, das Leben ist dafür da, dass man glücklich ist, dass man es genießt, weil das Leben hat ein Ablaufdatum. Und das, ich glaube, wenn da bewusst wird, dass das Leben ein Ablaufdatum hat, dann verschwendest du nicht die Zeit, dass du an dich zweifelst, die vergleichst, da denkst, dass du nicht genug bist. Und das ist jetzt ganz egal, ob du jetzt 20 bist, ob du 30 bist, 40 bist, ob du vielleicht 50 oder 60 bist. Selbst mit 50 oder 60, vielleicht 70, 80, komplett wurscht. Wenn du denkst, okay, na, ich mag aber jetzt auf die Bühne gehen, dann geh auf die Bühne so scheiß drauf, gerade ab 35 kannst du dann nur einmal eine Klasse mehr starten, also eigentlich in vier Jahren kann ich dann nur einmal eine Klasse mehr starten, weil es dann die Masters gibt, das ist so ein bisschen die ältere, nur wie es eben die Junior gibt, die Klasse nur einmal, wo halt wirklich die Jüngeren starten bis 21, und gibt es dann auch die Masters ab 35, 40 und ich glaube, es hat dann sogar noch irgendwo ein Glas geben ab 50, also du kannst dann nur öfters eigentlich den Bühnenmoment haben, was ja mega geil ist, ähm, weil ich einfach sage, nimm jeden Moment mit, der was kommt und es geht eben darum, dass du die beste Vision von dir auf die Bühne bringst und vor allem, gerade wenn du im Vergleich drinnen steckst und so, die Jury so ist die, die was dann sagt, wer der Gewinner ist. Und du weißt nie, ob die Jury wirklich vor wem anderen vielleicht einen leaneren Look oder einen softeren Look besser findet als für deinen Look. Ähm, deswegen konzentriere dich auf die, weil selbst wenn du jetzt sagst, Bodyform ist gut und jeder sagt, Bodyform ist gut, kann es das sein, dass vielleicht nur immer ein bisschen zu lean ist, also zu fettfrei oder zu soft. Ähm, ja, für die Jury. Deswegen die. Endgültige Entscheidung über Los Erna, du konzentrierst dich nur auf die. Das heißt, vor allem arbeite an dem, was du nur beeinflussen kannst. Weil der Körper, den kannst du nur bis zu einem gewissen Grad eigentlich beeinflussen. Du kannst im Training alles geben, in der Ernährung alles geben. Und ja, in der Diät geht es dann eigentlich darum, dass du über die Ernährung eben das steuerst, dass du weniger Fett hast und auch über Ernährung und Training auch noch steuerst dass du eben ähm, die Muskulatur so gut wie möglich erhältst. Und mehr kannst du da jetzt nicht großartig steuern. Gerade wenn du natural bist, sind da, da einfach die Hände gebunden. Aber es gibt zwei Elemente, die du einfach, und ich glaube, das habe ich eh schon oft genug gesagt, aber ich glaube, ich kann es auch nicht oft genug sagen, das ist einfach Posing und Mindset. Das sind Sachen, die kannst du bis ins Unendliche nur verbessern. Da ist so viel Luft nach oben. Und da gehört einfach angesetzt. Weil das macht auch was aus ähm, von der Platzierung her. Und der beste Körper bringt dir eben nichts, wenn du dein Posing nicht beherrschst, deine Posen eben da nicht kannst, die Übergänge nicht kannst, ähm, einfach wie der größte Bauer kann man jetzt mal so sagen, ohne dass ich jetzt wen diskriminieren mag, auf die Bühne gehst. Du brauchst halt eher so den Lady-Look und nicht so den. Ich gehe mit Gummistiefeln gerade in den Stalllook. Ähm, ja, das macht einfach extrem viel aus. Und Mindset ist für mich sowieso da ganz, ganz wichtig, finde ich. Weil wenn du auf der Bühne die Schultern hängen lässt, weil du an dir zweifelst, massiert sieht das halt. Man sieht, du da vielleicht besser vorkommst oder schlechter vorkommst, wie wir anderen. Und du darfst da verdammt nur besser vorkommen, solange du nicht arrogant wirst, aber du darfst einfach selbstbewusst sein, du darfst wissen, wer du bist, du darfst wissen, wie gut du bist und du darfst eine Vision haben und der Vision darf sein, dass du den ersten Platz machst, egal mit wem du redest, egal wer mit dir auf der Bühne steht, das darf deine Vision sein und das darfst du einfach erlauben, weil die Erlaubnis liegt ganz alleine dabei, dass das du dir selber gibst. Und es geht vor allem um die Ausstrahlung. Es geht, also ich finde, es geht nicht nur um das Selbstbewusstsein, es geht nicht nur um das, dass du die Vision hast, sondern es geht vor allem auch darum, dass du das Ganze ausstrahlst. Und das kommt automatisch, wenn du an deinem Mindset arbeitest. Das heißt, wenn du die Vision so klar hast von dir, von der Bühne, wie das alles sich wird, weil es da einfach Nervosität gibt und Vorfreude gibt. Also es nimmt eine Nervosität und es gibt eine Vorfreude. Ähm, das heißt, genau, Mindset-technisch, ich kann es immer nicht wieder ein bisschen anteasern, weil ich mich einfach so frei kann sein, dass da eventuell was auf euch zukommt, was mega gut wird, ähm, ja, so ein zweites Baby, mein erstes Baby ist ja der Podcast, ähm, genau, so viel dazu. Ich glaube, das war jetzt nur mehr so eine Motivationsrede hinten an, dass wenn du nur immer an dir zweifeln sollst, du sonst was, das einfach durchziehst und na, du bist nie zu alt. Und selbst wenn du denkst, pff, ich bin immer jetzt viel zu fett, ich sollte jetzt mehr Date machen, bevor ich einen Coach suche, bevor ich das. Scheiß drauf. Ob dem Moment, wo du denkst, du magst auf die Bühne, ist gut, wenn du immer einen Coach kontaktierst, wie bei der letzten ähm, Folge schon gesagt hast. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch in meinem Coaching, ähm, falls Interesse hast, eben Instagram, beatrix.herzig. Ich habe eine Athletin, die mag erst 2025 starten und jetzt haben wir Dezember 2023 und ich habe eine Athletin, die startet 2026. Also du kannst nie bald genug anfangen, dass du eigentlich startest, weil man macht halt dann vielleicht einmal die, dass man schaut, was drunter steckt aber man macht dann einen gemeinsamen Aufbau. Man geht miteinander eben da durch, lernt sich gut kennen und das ist extrem viel wert. Deswegen es ist es nie zu so früh, dass man anfängt und es ist nie zu spät, dass man anfängt. Also jetzt vom Alter her gesehen. Ja, also wenn du wie nur mehr Input haben oder irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen hast oder der Podcast einfach gefällt, dann schreibt mir sehr gerne auf Instagram unter beatrix.her sich eine Nachricht. Wie gesagt, Coachingplätze sind nur frei, deswegen first come, first serve as always. Ähm, genau, und ansonsten, ja, genau, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann drück gerne auf Abonnieren. An dieser Stelle kannst du gerne kurz die Zeit nehmen und einfach fünf Sterne bewerten, vielleicht ein eine kurze Rezession schreiben, weil das einfach den Podcast noch mal ein bisschen zusätzlich pusht und natürlich dann nur mal andere Menschen angezeigt wird und dann mehr Frauen einfach ein besseres Gefühl haben und selbstbewusster sein und einfach mehr an sich glauben, weil das Leben ist zu kurz, dass man herumzweifelt. An dieser Stelle wünsche ich dir einen schönen Tag und tschüss für die Baba.